3: Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, buenas tardes, estamos iniciando el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza y las noticias como a usted, le gusta escucharlas, como informarse con toda esta retroalimentación que hemos promovido con el público desde hace muchos años, vamos para 17 años, de compañía con usted a esta hora de la tarde súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con los asuntos más importantes hasta este momento, en primer lugar le informo que antes de aceptar la extradición de España a México, el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya reveló que Oderbrecht pagó 4 millones de dólares para la campaña presidencial del ex Presidente Enrique Peña Nieto en 2012 ¿eh? con el conocimiento de Luis Videgaray. Son declaraciones que se están conociendo al margen de la ley. A ver, yo quiero decirle esto: son declaraciones que se están conociendo al margen de la ley porque no conocemos ningún expediente que se haya abierto para que obren ya estas estas declaraciones. Son declaraciones meramente mediáticas que está usando la administración del presidente López Obrador con fines electorales, que no quede duda. Todo esto que está sucediendo lo está usando la disque, disque cuarta transformación, con objetivo de manchar la imagen de panistas y priistas rumbo a la elección del año 2021. Que quede claro y que se diga cómo es. Y allá usted, si usted va a permitir este tipo de uso mediático de las cosas. Entonces, esto es muy importante, independientemente del uso que el presidente López Obrador y sus allegados estén dando de la información que está emanando de Emilio Lozoya, lo que es claro es que está completamente fuera de norma lo que estamos conociendo, porque no ha declarado ante un juez Emilio Lozoya, porque no se ha abierto una indagatoria, porque no se tienen todos los elementos para ello, ni siquiera conocemos la documentación en la cual este hombre se ha adherido a lo de testigo colaborador que en realidad un testigo colaborador no es otra cosa que un traidor a quienes lo apoyaron en su momento, hay que decirlo también como es. Entonces, bueno, que se diga, que se diga fuerte. No hay una legalidad en cuanto a este flujo de informaciones que hoy se dieron a conocer en un periódico y que, bueno, pues han empezado a correr por todos lados. Así lo ven inclusive los juristas. ¿En dónde surge la necesidad de dar a conocer o mediatizar este tipo de información? Se está violentando el debido proceso. No le, se, se menciona como culpables a integrantes del Partido de Acción Nacional sin darles la posibilidad de que se defiendan. Es como si a usted su vecino lo acusara de robo. Y entonces ya entre todos los vecinos usted es un ladrón sin ni siquiera tener la posibilidad de defenderse. Eso es lo que está pasando con el caso Lozoya, para que usted lo entienda. Es como si a usted un vecino lo acusara de ladrón y usted sin siquiera saber ni siquiera le avisaron. Ah, bueno, pues eso mismo está ocurriendo. Estamos ante una venganza de Emilio Lozoya, quienes lo dejaron solos disfrazado de justicia. Es increíble lo que está pasando en México y que todavía haya alguien que se trague el cuento de que ay están cazando peces gordos. Ajá. Más al, al ratito le voy a tener todos los detalles de lo que se conoció el día de hoy y, eh, por supuesto, estoy leyendo sus comentarios y opiniones a esto. Mientras tanto, la Fiscalía Federal de los Estados Unidos anunció que presentará kilos de cocaína y heroína que comisaron cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública de México. El Departamento de Justicia dice que es evidencia en contra de quien fuera secretario federal en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué cosa más extraña? Porque cuando se decomisa la droga, ¿qué se hace con la droga? No se guarda, se destruye. Ahora resulta que después de tantos años la mantienen guardada. No, no, no. A ver, culpable usted si cree este tipo de noticias que le estoy transmitiendo. Yo por objeción de conciencia tengo que hacer estas aclaraciones. Cuando se decomisa droga, se destruye inmediatamente. ¿A poco la tenían guardada desde entonces? Cosa que no cuadra, ¿verdad? Por supuesto que no cuadra. Otra noticia: durante la visita del presidente a Oaxaca, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, resaltó que 10 municipios concentran la incidencia delictiva, donde destacan la capital, Oaxaca, Tustepec, Juchitán, además de la cuenca de Papaloapan, de Valles Centrales. Y la parte del Istmo. Esto fue lo que dijo Luis Crescencio Sandoval, secretario, general secretario de la Defensa Nacional. Los municipios de mayor incidencia delictiva. Ubicamos 10 eh, eh, municipios con presencia delictiva. Eh, los tres eh, primeros con una presencia mayor sería Oaxaca, Tustepec y Juchitán. Eh, ahí es
4: donde, donde se, se concentra eh, el, la parte directiva. Pero también podemos ver aquí en el mapa tres áreas muy, muy identificadas. La cuenca del Papaloapan, la parte de valles centrales y en la parte del Istmo, en donde
3: están la, los delitos eh, con mayor número de incidencia. Bueno, pues esto es lo que comentó el general secretario de la Defensa Nacional. En 10 municipios de Oaxaca, ¿alguien recuerda cuántos municipios tiene Oaxaca? 550. Entonces, digo, yo, yo entiendo que son los más importantes en función de la población y demás, y que hay municipios en Oaxaca que podrían ser una mera ranchería o lo que sería una cuadra aquí en la Ciudad de México. Pero hay 500, más de 500 municipios en Oaxaca. Tampoco perdamos la proporción de las cosas. También informo que el presidente de este país insiste en que el tema del cubrebocas, hoy de manera, y esto lo digo yo, ¿eh? de manera totalmente irresponsable lanzó el mensaje de no usar el cubrebocas fíjese nada más, yo, yo así aquí me quiero detener, ¿eh? en esta información no le haga caso al presidente que él no use el cubrebocas como una decisión personal que no use el cubrebocas López Obrador por decisión personal, pero no siga lo que está diciendo es una irresponsabilidad total, ¿sabe cuántas personas al escuchar al presidente que no usa cubrebocas, no lo van a usar y por no usarlo se van a contagiar y algunos van a morir. Ah, eso es una responsabilidad criminal indirecta, completamente. Hoy dice que no usa el cubrebocas. Bueno, que no lo use él, pero usted sí úselo. Usted que me está escuchando en toda la República Mexicana, usted sí use el cubrebocas. No se da cuenta López Obrador que no es un candidato, que es el presidente y que hay muchas personas que van a seguir sus dichos. Dice que le dijeron tanto al coser el florero al coser como ya el, el impresentable Hugo lópez Gatel que él no necesita usarlo mientras mantenga la sana distancia. Trío de irresponsables. Esto fue lo que dijo el presidente de la República sobre el cubrebocas.
5: Tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo lópez Gatel me han dicho de que no necesito el cubreboca si mantengo la sana distancia. No quiero yo entrar en polémica sobre este tema. Si... Sí se considerara de que con esto se ayuda entonces lo haría, desde luego pero no es un asunto que esté, ahora sí que científicamente demostrado
3: dice que no está científicamente demostrado que no se usa el, el cobreocas. perdóneme presidente, pero yo le creo más a la Organización Mundial de la Salud, perdóneme, pero yo a usted no le creo en esto, ¿eh? y muchos mexicanos no le creemos en esto, perdón pero usted no es ningún científico y además, sus colaboradores lo están engañando. El cubrebocas es necesario lo han planteado países en desarrollo. Y países que tienen mucho menos muertos y mucho menos eh, contagiados que nuestro país. Entonces, yo sí le quiero... Es decir, por favor, es objeción de conciencia. Yo no puedo ser un comunicador que nada más presente un asunto que va a implicar contagios y muertes a personas quienes hagan lo mismo. Yo sí le quiero pedir a usted que use el cubrebocas. Úselo, no le pasa nada, pero sí le puede evitar que se contagie de coronavirus y que muera eventualmente. Entonces, por favor, use el cubrebocas. Esta es una decisión personal de una persona que no ha podido entender ni aceptar la peligrosidad de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Entonces... Planteado esto en el resumen de noticias, y al ratito vamos a insistir con este asunto. Mientras tanto, en sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que tipifica con dos y hasta cinco años de prisión para quien obligue o practique las llamadas terapias de conversión práctica que pretende curar la homosexualidad. Esto es lo que ha aprobado el Congreso de la Ciudad de México. También le informo que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la baja en el Indicador Global de Actividad Económica, el IGAE, durante mayo... Fue del orden del 21.6% en comparación con el 2019. Este resultado es la caída más profunda desde 1994. En las noticias internacionales, conozca aquí en el Heraldo Radio que un hospital de Lyon, Francia, está probando una nueva máquina que permite a los pacientes respirar dentro de un tubo para ver si tienen COVID-19 en cuestión de segundos. Es decir, una, un mecanismo diagnóstico que determina la capacidad pulmonar de la persona y con esto inferir la posibilidad de una afección viral a nivel pulmonar y que podría ser, claro, en la mayoría de los casos, el virus SARS-CoV-2 que evita precisamente que se incremente o dis hace disminuir, mejor dicho, la saturación de oxígeno para las personas que... También le informo que la Organización Mundial de la Salud dijo que entre el 50 y el 60% de la población mundial tendrá que ser inmune al coronavirus para que exista lo que se conoce como inmunidad de grupo. Sigue insistiendo la Organización Mundial de la Salud. Por lo pronto, use cubrebocas. Use el cubrebocas para salvarse de un contagio y salvar la vida. También le informo que debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, la Fórmula 1 canceló el Gran Premio de México este año y lo pospuso para 2021. Han informado los organizadores y las autoridades de la máxima categoría, no habrá Gran Premio de México en octubre, se acabó pero no por una decisión política. Se acabó porque el COVID no permite que se realice esta gran competición automovilística en nuestro país. Son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ante la falta de un liderazgo desde el Ejecutivo para decir hay que usar el cubrebocas para salvar la vida. Entonces vamos a tomar ese liderazgo entre nosotros. Le estoy pidiendo que en este momento utilice el cubrebocas bajo cualquier situación. Bajo cualquier circunstancia, utilice el cubrebocas. Lo van a ayudar a usted a evitar contagios y a salvar la vida. Utilice el cubrebocas. Es nuestro llamado ante los irresponsables llamados de no usarlo. Yo le invito a que lo use. Lo use. No hagamos caso a llamados irresponsables use el cubrebocas. Está comprobado científicamente que ayuda entre un 50 y un 90% dependiendo de la calidad del cubrebocas a evitar contagios de COVID-19. Vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Carlos Juárez, corresponsal en Tampico. Adelante, Carlos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti a todo. A todo. Te comento que durante la mañana de este viernes se confirmó la muerte de Úrsula Mujica, orador, quien es identificada como prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, debido a las complicaciones médicas generadas por el COVID-19. Ella estaba internada desde hace dos semanas en la clínica de Listo, ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano, aquí en Tampico, Tamaulipas. Cabe mencionar que incluso algunos personajes de la política eh, llegar a la cuarta transformación, tales como el diputado Edadmo González Roblero, así como el senador Américo Villarreal, han demostrado sus condolencias. Cabe señalar que Úrsula Mujica, apenas el pasado inicio de mes de julio, había felicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador por el triunfo electoral del 2018. Hay que mencionar también esos que junto con ella murieron un hijo y también el esposo de Úrsula Mujica.
3: Gracias por la información, Carlos Juárez.
6: Al pendiente con los
7: detalles.
3: Hasta luego. Atahualpa Garibay es nuestro en Tijuana. Adelante, Atahualpa.
7: Buenas tardes, Jesús Mapi. Buenas tardes el auditorio para informar que la patrulla fronteriza del sector de San Diego reporta más de 35 mil detenciones de migrantes, tan solo en el sur de California, y también lanza un, un, una alerta a quienes aspiren a cruzar ilegalmente a los Estados Unidos por la zona montañosa de California, ya que se han incrementado las temperaturas de una forma dramática, alcanzan de 48 a 50 grados el calor, y esto ha también provocado que se aumenten los rescates por parte de los elementos de la patrulla fronteriza, un equipo especial del amor de la Border Patrol ha rescatado a más de 37 grupos de migrantes que han quedado varados en las montañas, que han sido abandonados a su suerte por los traficantes de ilegales conocidos como polleros, los migrantes han sucumbido al cansancio y a la deshidratación y han tenido que ser rescatados con equipo especial e incluso por la vía aérea con el uso de helicópteros de labor del patrón. Recientemente una mujer grave tuvo que ser trasladada a un hospital de San Diego, es lo que reporta Aaron Heike, jefe del sector de la patrulla fronteriza en San Diego, así que es un llamado a los migrantes para no tratar de cruzar por la zona montañosa, por las altas temperaturas, el peligro que representa para su vida.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Atahualpa. Un saludo. A saludos, se te vaya muy bien. Más tarde platicaré con Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato. Han detenido a un tipo que lo apodan el Mamey. Según esto, este tipo, el Mamey es un gatillero de El Marro. Entonces le voy a tener todos los detalles de todo esto más adelante aquí en El Heraldo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante. Tiene excelente
8: tarde, Avenida Revolución entre Barranca del Muerto y la Avenida Altavista. En estos momentos, esta tarde presenta asentamientos que complican su camino con dirección hacia la zona de San Ángel. En el sentido contrario, desde Loreto hasta la esquina de Molinos, el avance es mejor. Tome en consideración que el circuito interior presenta carga en dirección al aeropuerto a partir de Río Mississippi y hasta el cruce con Ricardo Flores Magón. Misma avenida, circuito interior con dirección al sur, entre Gutenberg y Reforma presenta avance lento en carriles centrales. Es el reporte de Jesús Martín, tarde de vialidad complicada en la Ciudad de México.
3: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Buena tardes. Eh, estamos al pendiente y bueno pues ya tenemos prácticamente una normalización de actividades en la Ciudad de México, cuídese por favor se puede contagiar de COVID utilice el cubrebocas Gerardo Galicia, adelante te escuchamos en qué zona de la ciudad
4: te encuentras en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín, excelente tarde tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar Avenida 20 de Noviembre, por supuesto la recomendación es quedarse en casa pero si necesitan llegar hasta este punto ya lo pueden hacer sobre la Avenida 20 de Noviembre si es opción, el avance que van a encontrar es bastante, bastante rápido, el circuito del Zócalo Está parcialmente abierto, está eh, únicamente cerrado entre las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, Palacio Nacional y Catedral, el resto está abierto y se puede llegar hasta la zona de la calle Monte de Piedad, únicamente hay que hacerlo con precaución, tenemos a muchísimas personas caminando en el centro histórico, a pesar de que la Ciudad de México continúa en el semáforo naranja, son muchísimos cientos de personas que llegan hasta este punto para poderse tomar una foto, para pasear, incluso turistas, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución, y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias por la información, Gerardo Galicia.
4: Hasta luego.
3: Hasta luego. Vamos con Augusto Atempa, quien nos tiene más información. Adelante, Augusto. En, un, en unos instantes vamos a estar en contacto con el compañero Augusto Atempa. Como ya le decía, situación normalizada ya en muchas partes de la República Mexicana. Por favor, ande con mucho cuidado. No haga casa de los llamados de que los cubrebocas no sirven. Es una recomendación muy mal intencionada. Hay una muy mala intención en ese tipo de llamados. Claro que sirve los cubrebocas, le han ayudado a salvar la vida a millones de personas en todo
5: el planeta. Utilice su cubrebocas. Augusto Atempa, adelante, te escuchamos. Jesús Martín, nosotros recorrimos la zona del sur de la ciudad, sobre todo periférico. En estos momentos hay muy buen avance para todos aquellos que van hacia la zona de Xochimilco, utilizando los carriles centrales. Y en sentido contrario, para aquellos que van hacia la zona de Chapultepec, también encontrarán muy buen desplazamiento. Hay un pequeño percance a la zona de Perisur, pero esto está afectando solamente los carriles laterales. Pasando este punto, la circulación mejora favorablemente. Por lo pronto, es la información que yo te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa.
5: Muy buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Así todos nuestros compañeros reporteros, corresponsales, todos listos con la información más importante de este día. Son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 24 de julio, en México. El mundo y la historia, como todos los días, Abraham Arriola.
9: Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 24 de Julio Y viernes también 1823 Chile declara la abolición de la esclavitud Y así se convierte en el segundo país de América después de Argentina Que libera a los esclavos 1825. El psicoanalista austriaco Sigmund Freud lleva a cabo la primera interpretación completa de uno de sus sueños, el sueño de la inyección a Irma. 1928. China adopta el sistema métrico decimal. 1969 Neil Armstrong Edwin Aldrin y Michael Collins regresan a la tierra del Apolo 11 tras realizar el tercer viaje a la luna y obviamente realizar el primer alunizaje tripulado en toda la historia 1974. Y siguiendo con el tema del escándalo Watergate, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordena al presidente Richard Nixon entregar las cintas con grabaciones de sus conversaciones que mantenía en su poder y que se negaba a entregar al investigador del caso. Mientras tanto, en México, en 1912, fue inaugurada la Escuela Libre de Derecho. Y en 1986, México ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, (GATT), organismo precursor de la Organización Mundial del Comercio. Esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
3: Gracias, Abraham Arriola, por tus eh, recuerdos históricos en un día como hoy, 24 de julio. Todos los días, Abraham Arriola. Y a la le voy a hacer una recomendación porque Abraham Arriola es, es un artista. Y bueno, pues ha hecho algo que me parece que es muy, muy interesante, que se llaman audiolibros, es decir, nos acompaña a leer obras importantes. Al ratito le voy a dar esta recomendación, se la quiero compartir, porque es un trabajo que de verdad vale mucho la pena. Yo quiero que lo conozca, que lo vea, que lo siga, pero al ratito vaya preparando papel y lápiz para anotar los datos que le voy a dar porque me parece que es un extraordinario trabajo el que ha iniciado nuestro querido compañero periodista Abraham Arreola. Pero mientras tanto vamos a revisar las condiciones del tiempo. Ya estamos viendo cómo la capital de la República se empieza a anular. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche y madrugada las bandas nubosas de la tormenta tropical, HANA, ya vamos en, en, en la H en cuanto a los nombres de los sistemas tropicales, HANA va a ocasionar lluvias muy fuertes en Coahuila, intensas en Nuevo León y en Tamaulipas. Durante esta noche y madrugada el cero de la tormenta tropical el centro de la tormenta tropical HANA continuará desplazándose sobre la porción noroeste del Golfo de México sus bandas nubosas incrementan la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Nuevo León y en Tamaulipas además de lluvias fuertes en Coahuila se pronostican rachas de viento fuertes 60 kilómetros por hora se piensa y olas que alcancen hasta los 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas observo también el tránsito de la onda tropical número 20 recorre el occidente del país provoca lluvias en Jalisco en Colima, Michoacán y el estado de Guerrero, Cana, de baja presión en el noroeste, occidente y sureste de México, interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México y divergencia en la atmósfera súper. Con estos elementos eh, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Me da mucho gusto saludar a todos los amigos que nos escuchan en el norte del país, en el norte de la República Mexicana, que están muy atentos de las condiciones climáticas. Informarles que en, en Monterrey, Nuevo León, bueno, pues va a bajar la temperatura significativamente por la llegada de estos sistemas ciclónicos. La temperatura mínima estará en 17 en Monterrey, la temperatura máxima para mañana en 29. Amigos de Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima para el día de mañana, 22, la máxima estará en 30. Y aquí en la capital de la República, el termómetro ha bajado Dramáticamente de cuando empezamos el programa Que estábamos en 24 grados A 20 en este momento La mínima mañana al amanecer Estará en 13 grados Y la máxima para mañana 24 grados Celsius Son las seis de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mire, para muestra de que no está cediendo la pandemia de coronavirus lo que se ha declarado en la Ciudad de México. Una jefa de gobierno que aparece con su cubrebocas a donde vaya y está enviando un mensaje de lo importante que es cuidarse, por supuesto. Ve usted la diferencia de gobernadores y jefa de gobierno con las actitudes que ha tomado el presidente. Carlos Navarro nos informa sobre ocupación de camas en la Ciudad de México. Adelante, Carlos. Buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, la ciudad de México está más cerca de regresar
10: al rojo que avanzar al amarillo en el semáforo epidemiológico. Que, lo, que la coloque en el naranja en la siguiente semana del 27 de julio al 2 de junio. La jefa de gobierno, Claudia Shemon reconoció que en los últimos cinco días ha habido un ascenso en el número de hospitalizados no intubados por COVID-19. Y es que el domingo pasado se tuvo registro de 2.497 pacientes en estas condiciones, mientras que a la fecha ya hay 2.647. Escuchemos.
11: Pero lo cierto es que en los últimos días... El cambio de tendencia de ir reduciendo a comenzar a subir nuevamente el número de camas en los hospitales, pues cambia, eh, la, eh, aleja la posibilidad del semáforo amarillo en la ciudad.
10: Es por ello la que advirtió la jefa de gobierno que un aumento de 412 camas, estamos a 412 camas para regresar al rojo. Esto aumento si se da en la zona metropolitana del Valle de México, Jesús Martín, podría regresar al rojo la ciudad de México. Entonces estarán esperando esta, semáfora, esta semana, estará en naranja la ciudad de México, pero si se aumentan 412 camas en la, en la ciudad de México y en el estado de México, la zona metropolitana, se va a regresar al rojo y por tres semanas. Así es que una recomendación, cuidarse
3: muchas gracias por la información Carlos hasta luego, buena tarde voy a los mensajes y regreso enseguida con esta misma información
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
12: Muy buenas tardes, gracias amigos Por estar con nosotros aquí acompañándonos Para hablar de protección Claro está, de protección Mucha, todo el tiempo a partir desde este Febrero y hasta ver cuándo Vamos a hablar a Adri Rivera Melo, muy buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes mi querida Moni Pues muy bien? bien, hoy es viernes Ya, muy inicio bien. de fin de semana sí. Y vamos a hablar del cubrebocas Consentido Moni, ah, de nuestro Consentido, claro. que es el KN 98, y bueno es que Sabemos que las capas de un cubrebocas de alta calidad como el KN95 uh -huh. protegen un 99% sí. pero pues, en Europa se presentó el KN98 a cual, al cual le llaman la evolución del KN95 es. ¿Por qué? porque este tiene cinco capas que nos van a proteger el KN98 no tiene ni dos ni tres tiene cinco, cinco. capas de alta mm. protección Buenito. así es que voy dando el número telefónico sí. para que llamen y pidan y adquieran su cubrebocas claro. KN98 es el 80023 pueden entrar también a hospitalar.mx y ordenar el KN98 ya que en la compra de un paquete con 5 cubrebocas KN98 van a recibir otros 5 KN98 completamente gratis Ay. esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que pueda comprar sea al mismo precio que un cubrebocas de mediana calidad claro, y excelente. vale la pena ¿Sí? pero eso no es todo amigos porque que si hacen su compra con tarjeta bancaria uh -huh. adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo, todo momento, momento, con valor superior a mil mm. pesos, que consta de un desinfectante en aerosol un litro de gel mm, antibacterial y dos pulseras wow. de gel antibacterial. Estoy haciendo cuentas Este eh. kit es gratis, moni, gratis pagando con tarjeta y un producto y todo lo que te llevas. Oye, vale la pena. Vale la pena. ¿Dónde marcamos? Por supuesto, al 800 23 mil. Repito, 800 23 mil. Mm -hmm. Apréndanse ese número. 800 23 mil y se llevan el KN98 con toda esta promoción que dijo Adri, ¿verdad? Vale la pena. Vale la pena. A pues, llamar. A llamar, a llamar, amigos. Gracias. Regresamos. Gracias.
3: seis de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ayúdeme con esta gran campaña para usar el cubrebocas. El cubrebocas sí sirve y científicamente claro que le ayuda a evitar el contagiar a otras personas. Ayúdeme para transmitirlo a amigos, vecinos, compañeros de trabajo y a todas las personas que usted conozca. El cubrebocas, por supuesto que sí sirve. Vamos a usarlo todos. Es una garantía, o al menos le eleva a usted la posibilidad de salir bien librado en lugares donde hay altos contagios. Entonces, es un llamado para que usted me ayude. Vamos juntos a hacer una gran campaña, una gran cruzada de utilización del cubrebocas. ¿Me ayuda? Dígame usted si me va a ayudar o no. Le, le invito para que me escriba a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, que es nuestra forma de, de contacto y de retroalimentación, a través de YouTube. Dígame si cuento con usted para ir permeando esta idea de sí utilizar el cubrebocas. Es que el presidente, déjelo que haga su vida. Es que al coser, déjelo, pobrecito. Es que Hugo lópez Gatel, él quiere hacerle la barba al presidente. Lo que digan ellos tres no importa. Usted y yo vamos a utilizar nuestro cubrebocas... Y yo le pido que me ayude. Vamos todos juntos a hacerlo. Usted que me escucha en la radio en toda la República Mexicana, vamos juntos a hacer una gran campaña para salvar vidas, para protegernos más usando un cubrebocas. Vamos a otro de los asuntos que tienen que ver con Emilio Lozoya. Fíjese que el, el tema de Emilio Lozoya ha empezado a tener un giro, un giro muy extraño, un giro muy extraño en el cual, bueno, se evidencia, queda en evidencia, pues eh, el, el, la violación al debido proceso. Porque si usted tiene un colaborador, tiene que ir ante un juez y ese juez tiene que abrir un expediente y en función de ese expediente hacer declaraciones. No, en mi lo que Soya lo que está haciendo es mediatizar cartas, mediatizar cartas que no tienen ningún valor legal en donde, pues ya supimos cuál es la idea, empezó a acusar a todos los panistas. Tengan o no tengan responsabilidad. Yo creo que los panistas están obligados a defenderse, a levantar la mano y decir si es verdad o no es verdad, aunque ellos van a tener que demostrar la culpabilidad. Recuerde que todos son inocentes hasta demostrarse lo contrario, pero para como es la justicia en México, pues ya les rayaron la, 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 la imagen. Ya más de uno, más de un chairo, ya dicen que son completamente corruptos, nada más porque lo escribió Emilio Lozoya, que pasó de ser un integrante de la gran corrupción en México a ser un verdadero soplón, a ser un soplón malintencionado aparte. ¿eh? Un periódico, un periódico de circulación nacional publica eh, esta información que, insisto, yo creo que raya en, en la violación al debido proceso. Pero antes de ser extraditado a México, Emilio Lozoya uh, hizo un par de declaraciones que han puesto en la mira a Luis Videgaray y otros colaboradores del expresidente Enrique Peña Nieto, en una carta, más no una declaración ante un juez, en una carta, y sub lo subrayo para que vea usted lo irregular de este asunto, en una carta, de acuerdo con información proporcionada por Lozoya al gobierno actual, el... Eh, en el caso de los pagos de Oderbrecht, ya con Peña Nieto, era presidente, la empresa brasileña desembolsó 6 millones de dólares para beneficiarse con contratos y para que dispusiera de una parte para sobornar a legisladores y garantizar la aprobación de la reforma energética en 2014. Vamos vamos pensando vamos pensando que efectivamente todo esto es real. Vamos, vamos pensando que todo esto es, es real. Evidentemente, quien acusa tiene que comprobar. ¿Sí? Imagínense que se desembolsaron 6 millones de dólares para sobornar a los, a los legisladores. Los legisladores tendrían que, en ese momento, decir: Oigan, espérenme, vamos a un juicio, ¿no? Que me comprueben los dichos para yo poderme defender. El enlace designado por la presidencia es la era el periodista David Penchina, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado. Asimismo, trascendió que el exdirector de Petróleos Mexicanos, quien es testigo protegido o testigo colaborador, es más preciso ese término, eh, informó que pagó sobornos por un monto de 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas del Pacto por México. Y entre ellos, ¿quién cree que encabeza la lista? Pues claro, Ricardo Anaya, por supuesto. Y cuando uno lee esto, dice, no, bueno, pues sí. A mí, mire, independientemente de todo esto, sí, de que ellos le comprueben a los sus odichos, sus hechos, lo que me parece es que se ha estado violentando el debido proceso. Y entonces, ¿en qué momento se va a caer toda esta denuncia en contra del propio Emilio Lozoya y las declaraciones que se están haciendo si se violenta el debido proceso? Pero bueno, voy a dejar este caso hasta aquí, hay más sobre el asunto de Emilio Lozoya, porque antes quiero conversar en estos momentos, súbale el volumen a su radio con Jacob Polemsky, es la secretaria general del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Jacob Polemsky, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes Jesús, a mí también me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio
3: precisamente, estoy hablando de, de, lo, de cómo se pueden caer los casos cuando se violenta el debido proceso. Y en el caso de, de usted, el Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, de, eh, electoral revoca la amonestación pública a usted, a Jacob ¿Cómo considera esto? ¿Un triunfo, una victoria, justicia? ¿Cómo, cómo es esto? Platíquenos, por Mira, favor.
13: Yo creo que era lo correcto. Efectivamente, era una aberración. Eh, de repente nada más me dicen que me van a, me van a hacer una amonestación pública Veo que el tema además era como de hace un año y meses, no sé si un año o dos meses, y que el que había metido la impugnación, supongo que se dio cuenta que estaba en un error y, y ¿cómo se dice? Cuando quitas la impugnación, ¿no? este y se desistió. Sí, Entonces, se desistió. él mismo, cuando le dieron supuestamente la razón y dicen que me iban a hacer una amonestación pública, él mismo dice... Bueno, pero si yo me desistí, si esto tiene más de un año, ya no tiene ni razón de ser ni sentido. Entonces, y a mí no me habían ni citado ni me habían dicho de qué se trataba nada, nada más de repente pues ya que te voy a hacer una Cuando de verdad, pues primero es que tiene que haber como tú bien dices el debido proceso. En todos los casos lo dice nuestra Constitución y así debe de ser. Y por otra parte, pues están buscando sacar del cajón o a ver de dónde algo con, para buscar una excusa para para supuestamente amonestarme. Pero inclusive hay una gradualidad. Primero te tendrían que llamar, dar el debido proceso y en un momento pues una amonestación privada. Luego ya se sigue la amonestación pública. Pero a mí ni me citaron ni me informaron de qué se trataba nada y ahora amonestación pública. Claro que presenté eh, una, una impugnación porque era absolutamente ilegal, injusto, incorrecto, aberrante por todos lados.
3: Sí, ah, bueno, y va usted a pedir algún tipo de reparación del daño moral, Jacob?
13: Fíjate que he estado tan ocupada que no he podido ni siquiera subirlo a las redes, cosa que quiero hacer porque efectivamente te hace un tremendo daño que la gente lea y crea este tipo de cosas, que hiciste algo mal, que hiciste algo incorrecto y demás. Y porque cuando la Comisión de Honestidad y Justicia saca una cosa de este tipo, este todavía no resuelve, todavía no hace la amonestación, pero ya hizo una gran difusión del tema, lo que te hace quedar... este pues muy mal, y luego cuando le corrigen la plana no es capaz de hacer el mínimo comentario para decir, perdón, nos equivocamos, ¿no? Fue un error. Entonces yo he querido, y bueno, voy a subirlo a las redes, el, el tema de, pues, de cómo la, la resolución de la Sala Superior, pero no me han dejado ni respirar. Hace un ratito me estaban mandando varios compañeros una nueva campaña que traen ahora, que creo que le han gastado muchísimo dinero, este... Para, para pegarme, hace, hacen muy bien musicalizada, todo muy bien armada, y luego lees el, 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 el supuesto reparto, y entonces te dicen que... este que, ay, No me acuerdo, este, a su cuenta, diseño, eh, Peña Nieto, uh -huh. no sé qué, pianistas, no, toda una cantidad de tonterías, ¿no? Entonces dices, sí. bueno, de verdad, ¿por qué no saben eh, competir limpiamente y que sean sus resultados de cada quien los que hablen por cada quien, ¿Por qué hacen campañas sucias y hasta gastan tanto dinero en ello unos y otros, es algo de veras entonces sí te mantienen entretenido, no dejándote eh, hacer lo que tienes que hacer, como es pedir la disculpa o la aclaración para este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que este tipo de situaciones se van cayendo solas.
3: Correcto, ahora bien, la, la situación dentro del Movimiento de Regeneración Nacional es muy 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 singular, Inclusive ya hay disidencia en contra de Alfonso Ramírez Cuellar y hay integrantes de Morena que quieren el regreso de Jacob Polemsky a la presidencia de ese partido político. La buscaría nuevamente, haría lo posible por regresar. ¿Qué planes hay en ese sentido, Jacob?
13: Pues mira, eh, Jesús, yo te diría primero que no me he ido de Morena bajo ninguna circunstancia. Yo soy secretaria general electa eh, por una mayoría muy importante en, en el en el mismo congreso en el que se eligió como presidente Andrés Manuel López Obrador, y de acuerdo a lo que dice nuestro estatuto, pues yo quedé en funciones en el momento que el presidente el presidente de la República pidió licencia. Entonces, eh, pues yo lo único que he hecho es trabajar, y trabajar muy fuerte, y dar resultados, y siempre digo, bueno, pues que me, que me califiquen por mis resultados, pero eh, de repente, que agarra Cuellar. O sea, digo, que va a hacerme una auditoría a mi gestión, pues si quisiera hacer una auditoría a mi gestión, lo que tienen que auditar es cuántas elecciones ganamos, cuántas elecciones perdimos, porque el en Morena el presidente, en la mayor, en los comités estatales, por ejemplo, sí comparten firma el presidente y el secretario de Finanzas, pero yo nunca me ha gustado meterme en el área de administrativa, en el área de, 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 de los dineros. Entonces, yo ni firmo, no tengo nada que ver con el área este de finanzas. Y, y se dice para los que no saben, pues con mucha perversidad para pues para hacerte, hacerte quedar mal. Pero no solo ha he, he hecho eso, fíjate, y yo creo que ahora entiendo por qué están quejándose la mayor parte de los militantes. Han querido quitar a los delegados de, de, a los delegados en funciones de presidentes, de secretarios de organización o de secretarios de finanzas en base a un supuesto acuerdo de una reunión del 28 de febrero del Comité Ejecutivo Nacional en la que yo participé, uh -huh. y te puedo decir sí. que no estaba ni en el orden del día, que no se tocó el tema, y de repente sacan un, como un acuerdo donde es que se acordó en el Comité Ejecutivo Nacional quitar a todos los delegados en funciones. Mal, este de verdad, mal fundamentado, mal todo, pero además ilegalmente, entonces claro que todo el mundo se está defendiendo, Uf. todo el mundo está enojado, y tú bien. dices, no se vale, estamos somos un partido pues que está eh, muy joven, que ha logrado grandes triunfos, que está en construcción, y no se vale que vengan a meter la cizaña, este, el, el trabajo sucio, y todas esas costumbres que quieren traer, pues no sé, de, uh -huh. otro par de otro partido, y que es exactamente por lo que se creó Morena, para ser diferente a todo eso.
3: Eh, Jacob Poleski, yo le agradezco mucho a que me haya tomado la llamada telefónica y conocer estas primeras impresiones luego de este resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La próxima semana la vuelvo a buscar para seguir platicando con de, de esto y ver cómo va evolucionando la situación dentro de Morena. Le agradezco mucho, que tenga un buen fin de semana, Jacob.
13: Gracias, igual Jesús Martín, todo lo mejor para ti este fin de semana y nos estaremos en comunicación la próxima
3: semana. Ahí estaremos en contacto. Muchas gracias, Jacob. Jacob Polemski, quien es la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional. Voy a ir platicando con los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena. Mire, el asunto es importante porque Morena es el partido hegemónico y en la medida de cómo van a avanzar en el proceso de su dirigencia nacional, pues vamos a conocer qué tan unidos o qué tan fracturados llegarán al proceso electoral del año 2021. mil Por eso es importante. Voy a buscar a Mario Delgado, por supuesto. El lunes voy a platicar con Alejandro Rojas Díaz Durán. En fin, para presentarle a usted, a todos los que quieren de alguna manera dirigir los destinos del partido que ha aglutinado pues, a toda la izquierda de nuestro país, Inclusive al PRD, aunque no como partido, pero sí por parte de sus integrantes. Bien, el reloj marca a las seis de la tarde con 45 minutos, ya en 15 minutos serán las siete, ya llueve en varias partes del centro del país. Por favor, maneje con mucho cuidado y le acompaño con las noticias. Un asunto que en la semana se quedará marcado como uno de los más importantes es la propuesta que el sector empresarial hizo al Senado de la República y este a su vez al presidente de la República, al Ejecutivo, para ir a una reforma del sistema de pensiones. Si bien el presidente... ya tenía la idea de hacer una reforma, según él, para reformar y para ayudar a los pensionados que empiezan ya a cobrar sus pensiones ya en este periodo, eh, asegurando de que no deben a cobrar ni la mitad. Bueno, pues los empresarios aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial hicieron una propuesta, una propuesta que coincide mucho con alguna que ya había presentado el Partido Acción Nacional y otras cúpulas empresariales. Le gusta al Senado, la promueve Ricardo Monreal, opera el acercamiento, el presidente dice que sí, y bueno, pues se ha convertido en la noticia, sí, de, de un acuerdo en, en principio de ir a una reforma en estos términos que ya le he platicado en el mes de septiembre, pero además que puede ser perfectible. Tengo la línea telefónica Virginia Ríos, que es tesorera de la Coparmex en Ciudad de México, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el público del de, eh, Heraldo Radio. Estimada Virginia Ríos, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenas tardes.
14: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes.
10: Una
3: primera impresión de la propuesta que se presentó en una conferencia matutina, producto de una necesidad del gobierno de ir a una reforma al sistema de pensiones propuesta por los empresarios. La Coparmex en Ciudad de México, ¿cómo ve la propuesta?
14: Eh, bien, la vemos bien porque fue un consenso con el sector empresarial, eh, Coparmex Nacional, eh, conjuntamente con los otros eh, cámaras y organismos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, por supuesto, hay muchos pequeños empresarios, que sienten que va a afectar en sus finanzas, pero hay que analizarla adecuadamente. Además, esa es la propuesta, no es exactamente como va a quedar, porque sabemos que tiene que pasar por las cámaras y que se le, va a hacer, se le van a hacer algunas modificaciones.
3: Eh, evidentemente va a tener que cambiar. Y un asunto que he notado en el cual, bueno, no lo han aplaudido mucho, es el asunto de las comisiones que van a cobrar las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. ¿toparlas a 0.7% podría darle la posibilidad de supervivencia a las mismas Afores? ¿Cómo lo ven ustedes en Comparmex Ciudad de México?
14: Vemos que sí es factible que se, que con esta disminución de las comisiones las Afores continúen. Para ellas sigue siendo atractivo, aunque ya por lo que se ve en la propuesta solamente se van a ocupar de mínimos recursos de los trabajadores, los que tengan más ingresos, pero eh, no de todo el total de los de las, los ahorros para el retiro de los que tienen más ingresos. Entonces, sí, la idea es que no desaparezcan, porque esto tal vez podría haber sido mucho más costoso que desaparecer en las AFORES Se seguirá el mismo esquema que tenemos actualmente, pero con algunas modificaciones para que otra institución sea quien maneje los recursos de los que tienen menos ingresos, hasta cuatro o más podríamos decir.
3: Eh, ahora, por ejemplo, en el caso del incremento de las aportaciones de los patrones, de 5.15 a casi 14%, todas las empresas, las empresas de Coparmex en Ciudad de México, estarán en posibilidad, sobre todo después de esta pandemia de COVID-19, están en posibilidad de incrementar la aportación patronal, porque ese incremento va completito a cargo del sector empresarial la iniciativa privada. ¿Ustedes cómo lo ven, Virginia Ríos? Gracias, eh, Martín.
14: Eh, pues no es en un momento, eh, en este momento que se va a incrementar. Esto va a empezar en 2023. Por supuesto que el anuncio en esta época de crisis nos cayó muy fuerte a algunos empresarios también que no tenían conocimiento de que se iba a absorber el total del costo por el patrón, pero esto no va a ser en este momento, va a ser hasta 2023. Y se va a incrementar un punto porcentual en cada año. Para mi gusto, debería haber sido también una parte para el trabajador, aunque sea una mínima parte obligatoria porque lo que se tiene contemplado que los trabajadores aporten es voluntario. Si el trabajador no quiere, hace su escrito y el patrón le deja de descontar esas aportaciones voluntarias, debido ser que sea una mínima parte obligatoria para que el trabajador también sepa que le cuesta eh, tener un mejor retiro.
3: Bien, pues eh, yo le quiero agradecer mucho, Virginia Ríos, el que me haya hecho estas consideraciones sobre, sobre esta propuesta. Tiene usted toda la razón. Lo que se propuso esta semana no será lo que finalmente quede, porque va a entrar un proceso de negociación, de discusión legislativa a partir del mes de septiembre y pues veremos finalmente qué, qué es lo que queda. Pero sí como empresarios y nosotros como ahorradores impidamos que en el futuro la intención sea enviar recursos de Afores al Banco del Bienestar, como Exacto. originalmente se había propuesto y que generó una enorme polémica en nuestro país. No Exacto. permitamos que alguien se adueñe de los ahorros de los trabajadores, Virginia.
14: Yo creo que esto fue precisamente el punto esencial, el que se presentara esta propuesta para ganarle, digamos, a las propuestas que pensaban o que querían que el dinero de los ahorradores se fuera el Banco del Bienestar. Entonces, ya con esto, con esta aceptación, esperemos que eh, surte efectos y que si bien va a ser un costo importante para los empresarios que somos nosotros en este caso, pero que pues también hay que ser solidarios con los trabajadores y algo que es bien importante, a todos los trabajadores que tenemos, pues hay que darlos de alta en el Seguro Social. Eh, Mucho se ha rumorado de que esto va a tender a que el trabajador se haga más informal y que los patrones paguen por debajo del agua. Los patrones de Coparmex no hacemos eso. Los padres de Coparmex sabemos que el trabajador merece tener todas las prestaciones que la ley le otorga. Y lo que tenemos que punar es que las leyes que beneficien a los trabajadores, pues que realmente les hagan conocer sus derechos, porque muchos trabajadores ni siquiera saben qué derechos tienen, tanto de seguridad social como de las Afores, como de de muchas otras cosas. entonces Lo que tenemos que pugnar es que las leyes están, son perfectibles, pero que los trabajadores no sean abusados, que los trabajadores tengan un salario digno y que tengan una pensión digna. Y que esto, pues, si bien nos va a costar, pero que también veamos la posibilidad de que como patrones puedan ser esas aportaciones que lo van a hacer deducibles al 100% para impuesto de la renta y que se den otros beneficios a los patrones cumplidos, como los que estamos agrupados en Coparmex.
3: Bien, pues, Virginia Ríos, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Estamos muy pendientes de todo lo que eh, se informe desde la Coparmex a nivel nacional y en la Ciudad de México. Gracias, Virginia.
14: Muchas gracias, Jesús Martín.
3: Hasta luego, que le vaya muy bien, hasta luego. Es, eh, es Virginia eh, Virginia Ríos, tesorera de la Coparmex en la Ciudad de México. Toda esta discusión sobre el asunto de las Afores, podemos decir, no, pues la, la propuesta está buena, pero aguas, ¿eh? Tampoco nos confiemos de que haya, ah, vamos a ver qué, qué letras chiquitas le van a poner una vez que entre el legislativo. Pero usted no vaya a permitir, no vayamos a permitir que nuestro dinero se vaya al Banco del Bienestar bajo ninguna circunstancia porque sería equivalente a expropiar, como se hizo en el 82, la banca. Entonces no no, no, no permitamos eso, no seamos apáticos en México. ¿eh? Y desde ahorita yo le digo y le transmito esta serie de mensajes que queden en su mente, no seamos apáticos, investigue sobre su Afore, investigue sobre su dinero, cuánto dinero tiene, para empezar, investigue en dónde está su dinero de Afore, porque le puedo asegurar que en este momento muchos ni siquiera saben ¿En qué administrador está su dinero? Investíguelo. En la CONSAR hay un teléfono en CONSAR en la página de Internet donde le dicen dónde está su dinero. Entre usted en contacto con su Afore y le va a decir cuánto tiene para el fondo de ahorro para el retiro y cuánto tiene su subcuenta de vivienda. Si yo en este momento le pregunto a usted, ¿sabe con qué ley está usted cotizando? ¿Con la del 73 o la del 97? Le puedo asegurar que ni la mitad lo sabe. Es decir, ¿qué le quiero transmitir con esto? Que a partir de lo que se informó del día de hoy, en esta propuesta de reforma al sistema de pensiones, usted, 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 tú, 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 yo, todos, tenemos la obligación de saber cuánto hemos ahorrado, cuántas semanas hemos cotizado, bajo qué ley estamos inscritos, cuánto tiene el fondo de ahorro para el retiro y cuánto tiene la subcuenta de vivienda. Tenemos la obligación de saberlo, así como sabe cuánto le depositan en su quincena, en su tarjeta de débito. Así, fíjese. Y saber a qué tiene derecho. A partir de hoy, hagamos nuestro ese dinero. Quédese con esto en la mente y platíquelo con su familia y sus amigos. Hagamos nuestro el dinero de nuestro retiro. ¿Cómo? Sabiendo lo que tenemos y en qué afore está. Ese es el primer paso para poder defender el trabajo de tantos años. Ayúdeme a platicarlo con la familia. Voy a ir a los mensajes, regreso con un resumen de noticias, actualizaremos los datos de COVID y mucho más, aquí en el Heraldo Radio. Mensajes y regreso.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
3: A las siete en punto, a las siete en punto hora del centro de la República Mexicana. Estas son las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Súbale el en primer lugar le digo que ya la Universidad John Hopkins en los Estados Unidos ha tomado el liderazgo y ha dejado en una total inutilidad, una verdadera inutilidad, la conferencia vespertina de COVID, del señor Hugo lópez Gatel. Yo le invito a que no pierda su tiempo, mejor escuche el Heraldo Radio, ya tenemos los datos de COVID-19 para México. El día de hoy han subido 7,573 casos de COVID-19 para sumar 378,285. Han subido 737 los muertos, los mexicanos muertos, para sumar 42.645. Estamos a punto de rebasar al Reino Unido. Con estos datos estoy en posibilidad de decirle que el índice de mortalidad en México es de 11.27. Como usted ya sabe estos datos, no pierda su tiempo viendo conferencias inútiles con verdades a medias y mentiras completas. Mejor escuche el Heraldo Radio, aquí ya le voy a dar a conocer esta información unos instantes más... Vamos a analizar los números, vamos a comentarlos, vamos a hacer la comparación un poco más adelante y, sobre todo, vamos a pedirle a usted a que utilice el cubrebocas. Voy a pedirle a usted que utilice el cubrebocas en mi cuenta de Twitter, @jesusmartinezmx. Hemos iniciado un hashtag, usemos cubrebocas MX. Usemos cubrebocas. Eh, usemos cubrebocas. Me parece que es muy importante que empecemos a, a retuitear de manera masiva. Hashtag, usemos cubrebocas MX. ¿Por qué MX? Porque es el, el llamado para México. Todo el mundo utiliza el cubrebocas en Estados Unidos, en Canadá, los países del primer mundo. Presidentes, primeros ministros. Bueno, pues hagamos este llamado masivo. Usemos Cubrebocas MX. Le invito para que entre en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y hagamos viral, hagamos viral este llamado. Convirtámoslo en tendencia. Usemos Cubrebocas MX. A partir de este momento entre en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para poderlo lograr. En este resumen de noticias, le estoy informando aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, que eh, rechaza a Hugo lópez Gatel renunciar al cargo. El tipo ya es totalmente irrelevante, totalmente, absolutamente irrelevante. No tiene ni siquiera caso que pierda mi saliva mencionando a este señor. El subsecretario de Salud, Hugo lópez -Gatell, rechazó renunciar a su cargo que actualmente ostenta dentro del gobierno. Afirmó estar comprometido con, con lo que tengo que hacer, no tengo por qué pensar en eso. A su llegada al aeropuerto de la ciudad de Villahermosa, el funcionario federal dijo que no tiene por qué pensar en estos momentos en renunciar. Además, descartó que los recorridos que ha empezado a realizar en algunas entidades del país tengan un interés político-electoral como Acusó recientemente la diputada federal Soraya Pérez Munguía. Pobre López Gatel, se le cayó su teatrito y a nadie le cree. Es totalmente irrelevante su conferencia. Le informo que el próximo domingo 26 de julio comenzará la reapertura de las iglesias de manera gradual, responsable y opcional. Los templos que se encuentran en las colonias de alto nivel de contagio, señalados en el, por el gobierno de la Ciudad de México, con semáforo rojo, no reanudarán actividades hasta que las autoridades sanitarias lo determinen. Asimismo, la arquidiócesis primada de México reiteró que sigue vigente la advertencia de asistencia a misa y a fiestas religiosas para todas aquellas personas de mayor riesgo de contagio, particularmente adultos Mayores enfermos, mujeres embarazadas y niños. La crisis por la pandemia de coronavirus dejará más de 25 millones de desempleados en Latinoamérica y el Caribe en 2020, pronosticó el vicepresidente del Banco Mundial para la región, Carlos Felipe Jaramillo. Jaramillo, para Jaramillo, Latinoamérica nunca vivió una crisis de esta magnitud desde que existen registros históricos. Asimismo, para este año, el Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción del Producto Interno Bruto Latinoamericano de 9.4% con una recuperación del 3.7% en 2021. También le informo que el gobierno de Donald Trump, en este resumen de noticias, le informo, manifestó su apoyo al asesor de la Casa Blanca, Chris Lidl, para liderar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con la OCDE en reemplazo del mexicano José Ángel Gurría. Líder se desempeña actualmente como adjunto del jefe de gabinete y tiene una extensa experiencia internacional. Líder ocupó antes los cargos, ocupó algunos cargos en esta, en este, en esta posición en una extensa experiencia. Ocupó cargos directivos en Microsoft, en General Motors, y es licenciado de la Universidad de Oxford. Y finalmente, en este resumen de noticias le doy a conocer que entre el 50 y el 60% de la población mundial tendrá que ser inmune al coronavirus para que exista lo que se conoce como inmunidad de rebaño de grupo, dijo la Organización Mundial de la Salud. La inmunidad del grupo suele lograrse a través de las vacunas y se da cuando la mayoría de la población es inmune a una enfermedad, bloqueando su propagación. La científica explicó que los estudios realizados en los países más afectados por la pandemia muestran que solo entre el 5 y el 10% de la población tiene anticuerpos, aunque algunos se alcanzó hasta el 20%. En este programa de noticias insisto en que usted utilice el cubrebocas, hashtag usemoscubrebocasmx a través de mi cuenta de Twitter, hagamos viral y hagamos lo tendencia, hashtag usemoscubrebocasmx y todos ayudemos a evitar contagios y contagiarnos. Usemos cubrebocas. Contrario a lo que irresponsablemente se está diciendo de que no sirven para nada. Eso es una profunda irresponsabilidad. Nosotros le invitamos a que use cubrebocas, cuide a su familia, se si cuide usted, cuide a los suyos, seamos responsables, seamos educados, utilicemos el cubrebocas. Hasta aquí el resumen de noticias. Les saluda Jesús Martín Mendoza, le invito para que siga con nosotros. Con seis, las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes vamos a hacer la revisión de los números de COVID-19 de todos los días para ir conociendo finalmente cómo se está comportando la pandemia en México. Sigue subiendo de manera muy preocupante la cantidad de contagiados cada vez más. Ya lo había confirmado Claudia Shemba, un jefa de gobierno, quien comentó y se lo informé en la anterior hora. Si usted nos acaba de sintonizar, le actualizo. Ha declarado ya ha reconocido Claudia un jefe de gobierno, de que se ha incrementado la utilización y demanda de camas de hospital por COVID-19. Aseguró que si esta tendencia se mantiene, se mantiene en semáforo naranja. Y si la siguiente semana de esta a la otra continúa la tendencia a la alza en cuanto a ocupación de camas de hospital por COVID-19, vamos a regresar al semáforo rojo en la Ciudad de México. Y todos en sus casas, ¿eh? Nada de salir a divertirse, nada. Todos de regreso a nuestras casas y se vuelva a decretar el color rojo en la Ciudad de México. Eso lo declaró hoy Claudia Sheinbaum. ¿Cuál curva aplanada, por el amor de Dios? ¿Cuál curva aplanada? No hay ninguna. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Alan.
8: Jesús Martínez, un gusto saludarte nuevamente y quiero informarte que se registraron fuertes rachas de viento en la colonia Roma, esto provocó la caída de un árbol en el cruce de la avenida Chapultepec y Bucareli desafortunadamente un vehículo que se encontraba circulando pues, fue afectado por este sujeto forestal de aproximadamente siete metros de altura, afortunadamente en este caso el conductor eh, se encontraba viajando solo y no este, sufrió ningún daño esa persona fue pues únicamente a atendida por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien le, y a, quienes le ayudaron, les auxiliaron a remolcar su vehículo hasta una zona en donde podrá esperar una grúa. Esto ocurrió nuevamente, te repito, Jesús Martín, en el cruce de la avenida Chapultepec y Bucareli, por lo cual la alternativa vial es la avenida Puebla y la avenida
3: Versalles. Ese es el reporte. Muchas gracias por la información, Alan. Gracias, estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Gerardo Galicia, ¿en qué zona de la ciudad te ubicas? Adelante.
4: En el Centro Histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín, excelente tarde, tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Pino Suárez, por lo pronto ha disminuido la fluencia de vehículos y el avance que van a encontrar, por lo menos, es aceptable, se puede avanzar bastante bien hacia su continuación, la calzada San Antonio Abad, únicamente hay que tener por supuesto precaución por las personas que cruzan de manera sorpresiva, a pesar de que continuamos con semáforo naranja, son muchísimas miles las personas que llegan hasta el Centro Histórico a realizar diversas compras. Para nuestros amigos que van a utilizar San Pablo y su continuación, José Marisa Zaga, también tenemos un avance ya aceptable, si es opción para poder llegar al eje central. La velocidad promedio por arriba de los 40 kilómetros por hora y por algunos instantes comienza a sentirse un ligero chipichipi de manera intermitente. Y por lo pronto, el reporte. Gracias por la información,
3: Gerardo Galicia. Gusto en saludarte. Buen fin de semana. El gusto es nuestro. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Gerardo Galicia, periodista de ciudad, siempre pendiente, en el centro de la noticia, siempre informándonos. Augusto Atempa, ¿en dónde tu VIC? Augusto, adelante.
5: Jesús Martín, yo me encuentro, sigo en la zona sur y es que tenemos tráfico pesado para aquellos automovilistas que usan viaducto Tlalpan y provienen de Periférico, buscando llegar a la México-Cuernavaca. Esto es antes de la intersección con la autopista. Como alternativa vial pueden hacer uso de la calzada de Tlalpan y después incorporarse insurgentes para lograr llegar a la autopista federal o a la autopista eh, de cuota. Sobre el periférico, antes de llegar a la calzada de Tlalpan, también hay tráfico lento en los carriles centrales y laterales, sobre todo para aquellos automovilistas que se trasladan a la zona de Xochimilco. Esto desde el circuito Estadio Azteca y como alternativa pueden hacer uso de la avenida San Fernando, que presenta muy buen desplazamiento desde Insurgentes hasta la calzada de Tlalpan, después tomar Diaducto Tlalpan y incorporarse a periférico para poder llegar a la zona de Xochimilco. Jesús Martín, el reporte que te tengo. Muchas gracias por la información, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Hasta
3: luego, muy buenas tardes. Bien, pues eh, el reloj está ubicado en las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana, eh, la hora de la montaña, 6 de la tarde con 10 minutos, tiempo del Pacífico, las 5 de la tarde con 10 minutos. Y bueno, pues eh, les sigo informando aquí en el Heraldo Radio. Hay una noticia que verdaderamente nos ha sorprendido. Sí, regresaré al tema del señor Gatel al ratito, aunque yo le voy a decir una cosa, ¿eh? La verdad es que no, no tengo ningún ánimo de referirme a este señor. eh, Por, por todas las cosas, por su cálculo, porque es un calculador. Re, re, yo le tenía fe al principio y veía a un buen técnico, veía a un buen médico, a un hombre que tal vez injustamente fue corrido de la Secretaría de Salud en tiempos, en tiempos de Felipe Calderón. Pero pues no, ya me confirmó las razones por las cuales lo corrieron de la Secretaría de Salud en tiempos de la pandemia de influenza. Ahora lo entiendo. Es un calculador, cal calcula su beneficio, ¿no? Y como ha visto que puede calcular beneficios políticos diciéndole al López Obrador lo que quiere oír, por eso yo ya no le tengo ningún tipo de confianza, no es un interlocutor válido, poco importa si renuncia o no. La verdad, poco importa si renuncia o no. Yo creo que ya el país ya no le hace caso a Hugo López-Gatell, ya. Que se quede ahí, que haga sus conferencias con dos, tres personas, con el Lord Molecula y que, que le vole los zapatos. Digo, es lo de menos. Que se queden ahí. Lo, el resultado es que ya nadie le cree. Nadie le cree. Por lo tanto, entonces tomemos nuestro liderazgo nosotros. Cuidemos nosotros. Utilicemos cubrebocas. Usemos cubrebocas MX a través de mi cuenta de Twitter y en donde pueda. En Facebook, en Instagram, en donde pueda. A través de YouTube. Grítelo. Usemos cubrebocas MX. Y nos ponemos nuestro cubrebocas para cuidarnos. Es un asunto de respeto. fíjese que la, que la Ciudad de México tiene una campaña muy potente, muy buena, muy, muy interesante. Está en paraderos de metrobús, lo he visto, lo he visto en paraderos de transporte público, en donde aparecen hombres y mujeres con cubrebocas muy bonitos, de diseño, con corazones, con, con palomas y demás. Úsalo por respeto, úsalo por protección. Úsalo. Imagínense. La Ciudad de México está haciendo una campaña, el gobierno de la Ciudad de México está haciendo una campaña para usar el cubrebocas como un asunto de respeto, un asunto de protección, y el presidente dice que no es necesario. No, de, 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 de verdad que vamos en un carruaje donde unos caballos van para un lado y otros para otro lado. No le ayuda a los gobernadores ni a la jefa de gobierno el discurso del presidente, todo por, por sus eh, frustraciones personales. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, sí, invitar al presidente que recapacite, que use el cubrebocas, que mande esa señal a la gente, porque si no va a haber personas que lo van a dejar de usar y por dejarlo de usar se van a contagiar. Y con base en los datos que tengo, el 11% de esos que se contagien se van a morir. Entonces, ¿Y tampoco poco van a poder dormir muy tranquilos con ese tipo de situaciones? No, señores. Sean responsables, sean conscientes de lo que significan sus mensajes, la de un hombre con una plataforma y la plataforma y, y el poder de convocatoria que tiene el presidente de la República. Hasta parece que como que no es consciente de lo que de la repercusión que tiene en la opinión pública, lo que hace o deja de hacer. Entonces, como no hay conciencia desde ese punto, bueno, entonces nosotros tomemos el liderazgo y usemos cubrebocas. Hashtag usemoscubrebocasmx está en Twitter, vamos a hacerlo viral, vamos a hacerlo tendencia por todos lados. Yo le invito a que me ayude, a que lo hagamos, lo encuentre en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y empecemos a mencionarlo todos los días. Usemos cubrebocas m, -O -M -X. Otro de los asuntos importantes... Ha sido una semana, ha sido una semana intensísima esta que estamos terminando y mañana vamos a tener un buen resumen de todo lo importante que ha ocurrido en nuestro país. Y uno de los temas importantes, sin duda alguna, fue la elección de cuatro nuevos consejeros electorales. Dos hombres, dos mujeres que ya se han integrado a, a las actividades concretas que corresponden, al, que corresponden a los consejeros electorales, al Consejo General... Todos, fíjese que los cuatro en diversas entrevistas, yo he entrevistado a, a varios de los consejeros, han coincidido, los nuevos consejeros han coincidido de la importancia en la fiscalización de los recursos a los partidos políticos. Ese va a ser el tema central en el cual muchos de ellos van a estar ocupados. Llegan con un gran consenso legislativo llegan con una aprobación de la opinión pública, llegan con el beneplácito del Instituto Nacional Electoral. Ayer Raimundo Sánchez Patlán, eh, analista político, columnista del Heraldo de México, subdirector editorial del Heraldo de México, nos hacía una lista de todas las entidades o instancias que salían ganadoras con finalmente esta de los cuatro nuevos consejeros electorales. En la línea telefónica tengo a Adriana Favela, ella es consejera electoral del INE, de las actuales, de las que están en funciones, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Adriana Favela, bienvenida consejera, muy buenas tardes, noches ya.
0: Hola, buenas tardes, un saludo a los y gracias por la oportunidad de participar con ustedes. Eh, ¿Cómo
3: nota usted la llegada de los nuevos consejeros en función del fortalecimiento o debilitación del INE? Usted dígame, una primera impresión de la llegada de sus nuevos compañeros.
0: Pues mira, yo pienso que el INE este, salió ganando con esta designación porque tenemos cuatro nuevas personas que nos van a acompañar en las tareas institucionales y tenemos dos mujeres, Norma eh, de la Cruz y Carla Humphrey y dos hombres que se llaman Fernando Faz en UKIP Espada. Y creo que son personas que, bueno, pues tenemos que aportar a la institución, este algunos de ellos ya han tenido mucha este, experiencia en la cuestión electoral, en distintos cargos, y creo que su llegada al INE pues, es algo que beneficia a la institución, que la fortalece, y obviamente también lo importante es que al momento de, de actuar, que actúe obviamente con autonomía y con independencia, eso es lo más importante.
3: Ahora, es un aire fresco finalmente y todos han coincidido en la necesidad de ir a una fiscalización de los recursos económicos. Le pregunto esto, le comento esto porque no ha habido la suficiente fiscalización de recursos económicos con las condiciones legales y atribuciones que tiene actualmente el Instituto Nacional Electoral.
0: Mira, de la fiscalización obviamente este, se puede mejorar, se puede perfeccionar, pero desde el 2014 que el INE tiene la atribución a nivel nacional de realizar la fiscalización de los recursos de los partidos políticos a nivel nacional y local, creo que hemos ido avanzando bastante bien. Este, y obviamente, bueno, y, además de ellos, todas las sanciones que hemos impuesto cuando hemos estado identificando este, que existe algún tipo de irregularidad pero bueno, a, a través de los años obviamente vamos fortaleciendo ese sistema de fiscalización y cada vez se vuelve pues más este, técnico, más com, más complejo y obviamente, bueno, pues quedan muchas cosas por hacer, pero creo que aquí, qué bueno que este tema, como tú lo comentabas, le interesa mucho a los nuevos consejeros y obviamente, bueno, pues vamos a trabajar de la mano. Yo de hecho, ahorita, que este, te comenta que soy la presidenta de la Comisión de Fiscalización y estamos este, ahora sí que en plena revisión de todos los informes anuales de 2019, de las campañas de Hidalgo, de este, Tuavila, entre otros aspectos, pero sí soy uno que estoy trabajando y te digo, con el ánimo de seguir perfeccionando nuestro trabajo. Pero sí es un tema totalmente este, importante y del cual no tenemos que descuidarse en ningún momento, ¿no?
3: Bien, pues eh, yo creo que eh, con el tiempo se van a ir conociendo muchos de los atributos. Por lo pronto es un aire fresco, se fueron por tierra todas las sospechas que existían de una afiliación partidista por parte de los nuevos consejeros, porque lo peor que podría ocurrir es que llegaran como consejeros integrantes de ideologías o partidos que pudiesen en un momento dado operar en favor de sus partidos, sus candidatos, ¿no cree usted, consejera?
0: Claro, eso es muy importante, mira, primero porque la, la designación se dio por 399 votos en la Cámara de Diputadas y de Diputados, donde hay representantes, eh, obviamente, de la ciudadanía y que también vienen de distintas fuerzas políticas. Y también lo que te decía ahorita es, muy, es relevante, señor Martín, en el sentido de que ya están las designaciones, ellos empiezan sus funciones a partir de este 27 de julio, este lunes que viene. Y lo importante también será que al momento de actuar, de tomar las decisiones, pues este, respeten todo lo que es la legalidad, certeza, autonomía, independencia. Y, y también como de, este, nosotros lo hemos hecho desde que llegamos al INE este, en 2014, que quiero, quiero también este comentarte algo muy interesante, por ejemplo, desde el 4 de abril de 2014, que a nosotros nos designaban como consejeros y consejeras electorales hasta ahorita, hemos emitido más de 4.795 determinaciones. Y todas las decisiones que emite el INE son impugnables. ¿Esto que quiere decir? Que todas las decisiones pueden ser revisables por el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación. Y muchas decisiones han sido impugnadas. Y de estas decisiones que han sido impugnadas solamente se han modificado escasamente el 10% de ellas. Entonces, estamos hablando que en el INE que hace un trabajo profesional, técnico, muy laborioso, muy complicado, pero que realmente este, siempre estamos bajo el este, de jurídico de la sociedad, de, to de, to de, to de, to de todas las personas, en nuestro trabajo pues es de, es de alta calidad. Y lo que esperamos es que estas nuevas personas que se acaban de, de integrar, Norma, habla Martín, Kik, bueno, pues este, se metan a esta misma dinámica. Y obviamente, bueno, pues también no tenemos mucho tiempo que perder, porque acuérdense también que en septiembre inicia el proceso electoral a nivel federal para renovar las diputaciones. Y también inician en la mayoría de las entidades federativas las elecciones para que en el 2021 renovemos este, casi 22 mil cargos de elección popular. Entonces, es una buena noticia para el día que ya tengamos. ...el Consejo General integrado por las 11 personas que debemos estar... ...es una buena noticia que estas cuatro personas que, que se integran... ...sean de alta calidad profesional y, y ética... ...pero también es, es muy importante que todos juntos sigamos adelante... Pues, ...para poder ofrecer las mejores elecciones en el 2021 que son las más históricas por el número de, de personas, de cargos que se renuevan, ¿no? Y también por el número de personas que vamos a poder votar, casi 95 millones de personas votando en México el próximo año. Entonces ya estamos listos. Bueno, pues yo y, quiero le, y ya estamos preparados. Listos.
3: Es un arranca de... Claro listos sí. y fuera, definitivamente. Ya, bueno, ya pues ya consejera ya Adriana sí. Fabela. Sí, es como una carrera, vamos a ver quién gana. Pues, Adriana Favela, yo le agradezco mucho el que me ha tomado la llamada telefónica y estaremos muy atentos del árbitro electoral, pues ahora ya que se encuentran completos. Muchísimas gracias por
0: su tiempo. Gracias, buenas tardes y un saludo.
3: Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral. Son las siete con veintidós, las siete con veintidós horas del Centro de la República Mexicana. Gracias Rubén Martínez Sánchez, también para Efraín Sánchez. Saludos cordiales a todos los amigos del chat. Gracias por estar a ustedes presentes y a todos nuestros amigos que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Hay un asunto que en torno a Genaro García Luna ha surgido. Súbale el volumen a su radio. Fíjense que la Fiscalía Federal de Estados Unidos... La Fiscalía Federal de los Estados Unidos presentará kilos y kilos de cocaína y heroína que se decomisaron cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública de México como evidencia en contra de quien fuera el hombre más poderoso durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. De acuerdo con información publicada en The New York Times, la fiscalía estadounidense entregó las supuestas pruebas a la defensa de García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de aquel país vincula la evidencia a los presuntos nexos del ex secretario de Seguridad Pública con el cartel de Sinaloa. Yo me pregunto por qué este, esta fiscalía federal de los Estados Unidos mantuvo guardada esta droga, como para qué, la querían comprar, se la querían consumir, ¿por qué no la destruyeron en aquellos años? ¿Sí? Entonces ya llama poderosamente la atención. O sea, ¿qué le quiero decir? Que para mí es droga nueva, ¿no? Y ya finalmente están ahí diciendo, no, es la que le decomisamos en aquellos años. ¿Para qué una fiscalía guarda tantas tanta cantidad de y no la destruyó en su momento una vez que ya fueron aclaradas las cosas pero bueno, pues veremos finalmente esta es una publicación del New York Times que se reveló el día de hoy aquí en nuestro país, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval González informó esta mañana desde Oaxaca que 10 municipios concentran la incidencia directiva del Estado donde destaca la ciudad capital Oaxaca también en Tustepec y Juchitán además de la cuenca del Papaloapan Valles Centrales y parte del Istmo por su parte el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat reportó que hay una disminución del cuari, 14% de los delitos de alto impacto, tal como se, se refleja en la cuenca del Papaloapan, donde se redujeron el 30% de los delitos de alto impacto en coordinación con el gobierno de Veracruz. Bueno, pues esas fueron palabras que dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional. Hasta ahí el asunto. Pues esperemos de que estas disminuciones sean reales y no en, re no en, no en realidad miedo a denunciar Sí, porque una cosa es miedo a denunciar, otra cosa es que bajen los índices delictivos Voy a los mensajes y regreso con los números de COVID
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Ya son las 7 con 29, las 19 con 29 minutos, horas del centro de la República Mexicana. Saludando a todos nuestros amigos que están en el chat de nosotros, del Heraldo, a través de Jesús Martín MX. Si usted quiere vernos en acción o verme en acción y además enviarme algún mensaje, algún comentario. Eh, la verdad es que la pasamos muy bien. Se ha hecho un enorme grupo de amigos, muchos amigos que ya todos los días se encuentran aquí, platican. No dudo que hasta algunos se vayan a casar próximamente. Bueno, yo le invito a que entre a Jesús Martín MX en el canal de YouTube y ahí se va a encontrar con este grupo de amigos que, por cierto, están celebrando la reaparición de Iván Salas, que es un seguidor, pero es un seguidor así, mire, de hueso colorado de Andrés Manuel López Obrador. Y se arman unos debates. No, no, bueno, él le puedo platicar? Pero creo que ya dice que se fue a alinear los chakras, Entonces ya creo que ya nuestro amigo está de alguna manera pues ya muy... Muy alineado con las cosas. Vamos a ver finalmente cómo se dan las cosas. Le comento esto porque es un ejemplo de cómo se dan las pláticas, todos dentro del respeto, eh, se dan buenos debates. Y bueno, yo lo platico y platico con el público todas las tardes aquí en el Heraldo Radio. Bien, vamos a revisar nuevamente el tema de Milo Lozoya. Lo que publicó hoy un periódico, no voy a decir cuál es, pero es uno que anda por ahí. Ese periódico, de alguna manera, está haciendo su labor informativa de dar a conocer una carta que trascendió en donde Milo Lozoya culpa casualmente a puros panistas. Lo comenta el presidente de la República en su conferencia matutina y dice que tienen que declarar todos los implicados. O sea, López Obrador ya fue juez. Para López Obrador ya la carta es una confirmación, es una acusación y todos los que aparecen ahí son culpables. Es un terrible antecedente que un presidente de la República no privilegie la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Un presidente que no privilegia que quien acusa tiene que comprobar y promoviendo que el que estamos al revés en México, ¿no? Aquí todos somos culpables. Y el culpable tiene que demostrar su inocencia. Ahora, todos los panistas señalados por Emilio Lozoya en esa carta, independientemente de que sean responsables o no de lo que se les acusa, de sobornos y recibir dinero y demás, van a tener que defenderse y demostrar su inocencia. El mundo al revés. México de cabeza. México magia y encuentro. Y promovido por quien debería promover el respeto y irrestricto a la ley. Es verdaderamente increíble lo que le he planteado, pero así está sucediendo. Para hablar sobre ello tengo en la línea Enrique Buchot, investigador del programa de justicia de México Evalúa, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Enrique, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes, Jesús Martín, ¿cómo estás?
3: Pues sorprendido con esta forma en la que se están dando las cosas con Emilio Lozoya. Pasó de ser un acusado a un colaborador, eh, eh, a, a un testigo colaborador. Estoy entendiendo que se está adhiriendo a, las, a los beneficios que otorga la ley. Pero esta carta donde señalan y acusan, ya el presidente habla de que tienen que rendir su declaración, de, de ya tratarlos como culpables sin que medie un juicio, desde mi punto de vista, es un pésimo antecedente. ¿Cómo lo ven ustedes en México Evalúa?
2: Bueno, eh, yo creo que hay que distinguir de, de estos dos niveles de discusión que tú los planteas muy bien, que es el proceso judicial, de investigación de los delitos, que sí. no solo es lo de, no solo es eh, Odebrecht, sino toda la serie de, de irregularidades de las que se le acusa, y Odebrecht no sabe tener, sino que el caso de Odebrecht eh, también eh, salpica hacia, la administración, hacia administraciones locales. Y el otro que corre para el tribunal mediático, para ponerle algún nombre, donde sí, se buen hombre, las por situaciones cierto. de forma mediática, donde los medios de comunicación o actores políticos o actores sociales nos elegimos en tribunal y condenamos. Este segundo, a pesar de que es una función muy normal y muy lógica en el mundo político, de verdad es muy grave para el para el sistema político. Hay que recordar que Saldiva ha hablado del efecto corruptor justamente de este tipo de filtraciones porque los jueces ya no son imparciales. Este, Más allá de los tintes políticos, el presidente, pues el presidente se puede elegir en el acusador más grande, lo que le guste. Aquí lo que nos importa a nosotros en México evaluar es la independencia de la fiscalía, para poder ellos llevar la, su investigación. Eh, los Ollá, se pueden haber filtrado cartas, no sabemos siquiera si la firmó Los o no, no sabemos cómo llegó al presidente, no sabemos cómo llegó a los medios de comunicación. A nosotros lo que nos importa es la fiscalía, el proceso de investigación que estén haciendo ellos, cómo lo están armando y que no se vaya a venir abajo. Y justo este tipo de filtraciones pueden correr el riesgo de tumbar los casos. Esa es la importancia uh -huh. que tú hace rato mencionabas del debido proceso. El debido proceso es una garantía para todos nosotros de que vamos a llegar a la verdad. Cualquier uh -huh. cosita, eh, por baladí que sea, que pueda... Eh, eh, impedir que nosotros conozcamos la verdad. Eh, se, se caen los procesos y se genera la impunidad y, eh, y, y entramos en esta dinámica un poco terrible de impunidad en la que estamos. perdón
3: Sí, hay, hay, hay una dinámica que a mí me preocupa, una dinámica en la cual pues el presidente y con los sus cercanos van a utilizar la información de Emilio Lozoya no para encontrar la verdad, no para castigar al corrupto, Sino como un elemento de golpeteo para el proceso electoral del año 2021, porque a mí me, me llama poderosamente la atención que no se habla de personas, se habla de integrantes de partidos políticos. Y ya desde ahí estamos interpretando que hoy en intención política, con miras a la elección del año, del año que entra. ¿Qué tanto esto puede de alguna manera quitarle credibilidad a este proceso que algunos han calificado de un verdadero show mediático?
2: Bueno, eh, justamente el que se esté haciendo un show mediático o el que se esté utilizando el tribunal mediático lo puede descalificar totalmente. Y el problema no va a ser no descalificar este proceso, sino que descalifica el sistema de justicia que tan necesitado está. Eh, el caso de los soldados podría haber sido o puede ser el gran caso que... Nos recupera a nosotros los ciudadanos las confianza en nuestras autoridades, en nuestro sistema, en nuestros jueces. Lo que no pasó con el caso Duarte. Eh, pudimos por primera vez entrar a una sala de juicio, pudimos por primera vez escuchar a las partes, ver lo que estaba pasando. Los ciudadanos en tiempo real ibannos enterando. Lo primero que pasa es que se edita esta publicidad. Entonces es un primer golpe a esta legitimidad del del caso y del sistema de justicia. Lo segundo, lo que conocemos es a través de tribunal mediático y no de tribunal real. México no necesita estos tribunales mediáticos, lo que nosotros necesitamos es la verdad, sobre todo en casos como el de los Locella, donde hay al parecer una gran red o una serie de grandes redes de corrupción que marcaron a la administración pasada y tal vez anteriores o tal vez futuras. Uh -huh. eh, no es a través del espectáculo como nosotros vamos a recuperar ni la confianza en el sistema Ni la confianza en, en México como un país capaz de combatir a su propia impunidad Ese es el riesgo y, y el riesgo no se detona en el Tribunal Mediático Sino en el acuerdo del Consejo y de, de la Judicatura de no permitir la entrada a periodistas Y de que van a ser los jueces quienes por WhatsApp informen a los periodistas pero los jueces no pueden... To, todo lo que nosotros, ustedes periodistas, y nosotros ciudadanía, va a pasar por el también de los jueces. Los jueces no van, nos van a decir si si el Ministerio Público hizo bien la acusación o no, si el Ministerio Público yo o no. Cabe recordar en el Duarte que la, la prim, durante la primera audiencia, el, el Ministerio Público hizo muy mal... El SAT, fue el SAT, perdón, hizo muy mal trabajo, y los periodistas lo, 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 lo mostraron, y en la siguiente audiencia o sea, ya llegó bien equipado. Todo ese tipo de controles ya no lo vamos a tener. En cambio tenemos un tribunal mediático.
3: Bien, pues vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque la, la verdad, lo peor que podría pasar es que el tema de Emilio Lozoya, después de que ha sido, ha generado tanta expectativa, se vuelve en un asunto tan desaseado y, 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 y herramienta política nada más. Es decir, a los ciudadanos, a muchos millones de mexicanos, eso no nos va a dar la más mínima confianza. Pero la tentación es enorme, ¿no, Enrique?
2: Sí, es enorme. Por supuesto, yo controlo toda la narrativa acerca del caso. Yo decido quién es culpable, quién es no culpable. Yo edito la publicidad y justamente esta, esta falta de higiene, esta, esta, en el vocablo que me pareció muy correcto, no se cura uh -huh. con información parcial, se cura con transparencia y es esa transparencia la que exigimos y la que no estamos pudiendo ver.
3: Sí, sí. Por ejemplo, un ejemplo de, de que no hay transparencia es que en un principio Emilio Lozoya llegó como acusado y extraditado desde España. Lo que primero que se había hecho es haber llegado con un juez, aunque se sintiera muy mal, abrir el expediente y nada de eso ocurrió. Se fue directamente a un hospital. Hasta yo pienso que el juez tuvo que ir hasta el hospital eh, dándole un trato privilegiado completamente a alguien que pues
2: a todas luces no lo merece, Enrique. Otro, otro aspecto que no ha sido lo suficientemente analizado es que en noviembre se cambió el Código Nacional. Eh, lo, él ahorita puede aspirar a criterios de oportunidad si si, entregue, si provee información que llega a la acusación y presentación de otros acusados de mayor nivel. Pero antes de la reforma de noviembre, los delitos fiscales por los que él está acusado no entraran como posibilidad de criterio de oportunidad. Y ahora sí. Esto también es desaseado. Hay una serie que no podamos ver, el que no puedan entrar medios de comunicación, también es desaseado. Y se corre el riesgo de que este de, desaseo tiende la oportunidad de posicionar y legitimar un sistema que a mucha falta le hace.
3: Bien, pues, eh, eh, Enrique Bouchot, y yo agradezco mucho estos este análisis para el auditorio del Heraldo Radio. Viene un fin de semana en donde vamos a a descansar de todo esto y vamos a ver cómo se van dando las cosas la próxima semana y nos volvemos a poner en contacto Enrique Buchot, muchísimas gracias por este tiempo para el heraldo No,
2: al contrario, muchísimas gracias a ti Fuerte abrazo, gracias, saludo a tu Muchas gracias.
3: Saludos y abrazo fuerte para Enrique Buchot investigador del programa de justicia México Evalúa entonces, fíjese lo que se está vulnerando, la necesidad enorme que tiene el sistema de justicia de nuestro país de, de, de aglutinar credibilidad, una credibilidad que, no, que no, no, no la tiene, ¿no? Y la enorme tentación de usar este, este este esta historia que, como dijo hoy el presidente de este país, es una historia que no la tiene ni Netflix, porque así dijo, no la tiene ni Netflix, Sí. La, la tentación es enorme para usarlo con fines electorales a ver por favor no seamos no, no seamos y no sean inocentes no, 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 no seamos inocentes por favor sí por favor la llegada de miren los hoy es oro molido para López Obrador para desacreditar al pan al pri a quien a quien usted guste y mande podrán tener culpabilidad sí Sí, pero que vaya con las personas, no que vaya con los partidos políticos. Y, y lamentablemente, hasta este momento, ningún partido político ha levantado la mano y decir dicho: eh, eh, espérame tantito! ¿Por qué me estás acusando? ¿Dónde está mi derecho a la inocencia hasta que este señor me demuestre lo contrario? ¡Nada! ¡Nada! Está, está abatida la oposición. A veces me da la impresión de que están abatidos, de que están golpeados, que están apáticos. Están Ya hubiera reaccionado toda la oposición diciendo, a ver, señores, esa carta... No puede acusarnos a priori sin tener el derecho a defendernos. Yo le yo le ponía el ejemplo al inicio de nuestro programa. Esto que está ocurriendo es como si un vecino de la unidad donde usted vive lanza una carta acusando al vecino del departamento 13 de ser un ladrón. Ah, y entonces todos dicen: No, sí, ah, no, pues el que se robó las cosas del garage fue el del 13. No, pues el que se robó, línchenlo. No, sí, vamos a tener que mandarlo al, al Ministerio Público. Y el del 13 dice, espérame tantito, ¿de dónde salió la acusación? Oye, espérame, primero pregúntenme, denme mi derecho a defenderme. Es más, yo soy inocente y ustedes me van a tener que demostrar lo contrario. Es lo mismo. Entonces, para quien esté defendiendo, para quien esté defendiendo este procedimiento, nada más póngase en los zapatos de los acusados por un momento. ¿Le va a gustar? Claro que no, por supuesto que no. Entonces, para poder entender este planteamiento, póngase usted en los zapatos de quien sea y esté acusado. ¿Que hay casos indefendibles como el de Videgaray? Ah, no, sí, por supuesto. Me parece que es indefendible el individuo. Pero hay evidentemente otras personas que han sido señaladas y que no se les está dando su oportunidad de defenderse, de declarar. Y que eh, quien acuse les demuestre que son culpables. Es un principio de primer semestre de leyes. O sea, de primer semestre de leyes. Vaya, es un, es un asunto de, de clases de derecho de preparatoria. Así, así se lo pongo. Pero en fin, son las 7.43, las 7.43 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos con otras noticias importantes. Ah, la había dicho que vamos con los números de COVID rápidamente, rápidamente. Números de COVID para las personas que me están escuchando. Mire que ya no necesitamos de, de los datos de la vespertina. Estamos llevándolo en un monitoreo para ver si el, si el señor López Gatel, que es ya totalmente irrelevante en cuanto a coronavirus, menciona algo sobre sus recomendaciones, entre comillas, al presidente de no usar cubrebocas. Queremos saber qué diablos va a decir sobre eso. Vamos a ver qué demonios va a decir sobre eso, cómo se va a justificar. Porque es una irresponsabilidad, vaya, es criminal lanzar un mensaje de que no sirve el cubrebocas. De verdad, y mire, que, que pensando el término correcto, no tengo duda en usarlo. Es criminal. ¿Por qué? Porque habrá personas que digan, ay, entonces no sirve cubrebocas, ¿para qué lo uso? Esa persona se va a contagiar y en el 11% de los casos va a morir. Entonces, ¿cuáles van a ser las responsabilidades para quienes están lanzando ese tipo de mensajes? Sea, la, sea Gatel, sea Alcocer, sea el presidente, o sea quien sea. ¿Cuál es la responsabilidad indirecta o directa de los posibles fallecimientos por un mensaje de esta naturaleza. Por eso, yo le pido a usted que use el cubrebocas. Hashtag usemos usemoscubrebocasmx, hashtag usemoscubrebocasmx. hagámoslo viral, hagámoslo tendencia, difúndalo por todas las redes sociales, platíquelo con su familia, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, con la gente en la calle. Usa cubrebocas. Si tiene posibilidad, ármese de cubrebocas, de estos desechables, y cuando vea a alguien sin cubrebocas, toma, te regalo un cubrebocas, es gratis, tómalo. Pero usemos cubrebocas. Es un asunto de respeto, es un asunto de seguridad, es un asunto de salud. Si no hay ese liderazgo donde tendría que estar, pues tomemos nosotros ese liderazgo en nuestras manos y promovamos la salud, promovamos el cuidarnos. Eh, usando el cubrebocas promovámoslo. Datos de Covid el día de hoy. La Universidad Johns Hopkins ha anunciado con base en datos que le ha proporcionado a la Secretaría de Salud de México que el número de fallecidos al día de hoy son 378.285. Una diferencia de 7.573 casos con relación a ayer. Es decir, en las últimas 24 horas se han sumado 7.573 casos. Ayer fueron 8.338. En cuanto a personas fallecidas en México, 42645 mil muertos. Una diferencia de 737, es decir, 3, 737 mexicanos han sumado a la lista de fallecidos. Ayer había 41.908 hoy hay 42645. mil Índice de letalidad en México ha ido en descenso 11.27%, pero si usted lo compara con el 4% mundial es casi la es el triple de muertes en México, casi el triple de muertes en México que lo que sucede en promedio a nivel mundial. Estos son los números de COVID 19 a esta hora de la tarde. En otros asuntos, cuando ya el reloj marca las 7:47, eh, la 7:47 hora del centro de la República Mexicana, Quiero informarle que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el semáforo epidemiológico de la capital se va a mantener en naranja para la próxima semana, pero con una alerta por epidemia de coronavirus en la entidad. La jefa de gobierno advirtió que si la ocupación crece hasta llegar a 5.127 camas, la Ciudad de México regresará al color rojo. Si se ocupan más camas de siguientes días, la jefa de gobierno va a tomar la decisión de regresar en rojo y ustedes que andan muy contentitos en la calle a sus casas. No habrá otra posibilidad más que regresar a sus casas, salir de los trabajos, no salir a los mercados. Se cierran otra vez las tiendas departamentales. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Están creciendo mucho la ocupación de camas por coronavirus. ¿Por qué? Pues por la normalidad que tenemos, porque a la gente le vale un comino y eso que utilizan cubrebocas. Si no lo usaran, sería esto peor. Shane Baum entonces dijo que podríamos regresar al semáforo rojo. Explicó que durante esta semana se mantienen las actividades permitidas, pero se llama seguir las medidas sanitarias con toda precisión. Así lo comentó.
11: Seguimos en semáforo naranja para la próxima semana en la Ciudad de México. Pero sí hay una alerta, como lo hemos estado reportando en los últimos días, semáforo naranja con alerta, así le llamamos a la próxima semana, dado que en los últimos cinco días se han estado incrementando el número de camas ocupadas en los hospitales de la ciudad y llamamos a todos los habitantes, todas las habitantes de la Ciudad de México, hoy más que nunca hay que protegernos, protégete y protege a los demás.
3: Hoy más que nunca debemos protegernos, protégete y protege a los demás. La jefa de gobierno que es de Morena y el presidente, no hay evidencia científica de que ayude el cubrebocas para llevarse la mano a la frente y decir cómo es posible esta diferencia de posiciones en gente del mismo partido y supuestamente la misma ideología. Es impresentable el gobierno federal, de verdad. Yo me voy más con lo que recomienda la jefa de gobierno, hay que cuidarnos, cuidarnos a los demás, protégete, protégete y protege a los demás, qué buen mensaje ¿eh? y todo lo dijo con su cubrebocas puesto la jefa de gobierno en el Estado de México, Alfredo del Mazo dijo que la entidad se mantendrá en semáforo naranja la próxima semana y mencionó que su gobierno trabaja para tener un equilibrio entre el cuidado de la salud de los mexiquenses y la apertura de actividades con la finalidad de que el regreso sea de manera segura. Del mazo indicó que el gobierno del Estado de México continúa con el apoyo a la economía familiar. Antes de despedirnos, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, que todos los fines de semana nos dice qué es lo que podemos ver mientras en familia, en el resguardo, estamos en casa. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
15: Buenas noches, Jesús Martín, y sí, pues vamos a cuidarnos en casa, y vamos a ver una película que se llama 7500, que pueden encontrar en Amazon Prime. Es una película que nos cuenta la historia de un avión que despega de Berlín a París, pero de luego luego se encuentra con una situación de mucho peligro a bordo, y entonces quien va a tener que salir al quite es el copiloto de la nave, que es Joseph Gordon Levitt, y esta película tiene un reparto internacional más bien desconocido, una buena parte de ellos son alemanes, entonces eso como que le da un toque, digamos, como de mayor autenticidad a, a la trama, ¿verdad? Y pasa mucho con las películas de aviones, Jesús Martín, que a veces como que ya sabemos por dónde va, ¿no? Como que podemos adivinar un poco el desenlace, y podemos adivinar qué es lo que va a pasar, pero fíjate que aquí no, aquí tiene como varias vueltas de tuerca que no ves venir, y eso la hace diferente y muy entretenida. No es una película, digamos así, de Oscar, ni mucho menos, ni de premios, pero es una película mm. palomera, como tú bien dirías, y está perfecta para verla en familia y pasar un buen rato. Una cinta muy emocionante, 7500, y le voy a dar tres estrellas a esta película.
3: Muy bien, tres estrellas palomera. Sí, es la palomera. primera vez que escucho Sí, tres estrellas <risa> palomera, pero divertida, que eso finalmente es lo interesante.
15: ¿Segunda Así recomendación siempre es. este fin de semana, Adri? La segunda, Jesús Martín, es una serie que está en Netflix, que se llama Dark. Es una peli es una serie que nos cuenta la historia de un pueblo llamado Winden en Alemania. Ahora sí que estamos hablando de puras cosas alemanas, ¿verdad? Y ahí vive un joven que se llama Jonas. Y Jonas va a vivir una situación como muy dramática porque su papá Mijael se suicida, pero eh, pues todo, digamos, su mundo se va a poner de cabeza y vamos a ver un, una serie donde se manejan presente, pasado y futuro con realidades alternativas. Es una cosa bien interesante, la verdad. Está muy bien hecha esta serie. Es compleja porque cada personaje tiene como... Diferentes edades y podemos ver las diferentes edades a lo largo de la serie, pero una detrás de otra. Suena como muy raro esto que les estoy diciendo, pero a mí me encantó esta serie, son tres temporadas. Si pueden echarse a empezar, si no la han visto la primera, pues empiecen definitivamente por la primera para entenderle pero yo creo que es de lo mejor que he visto, José Martín, de verdad es que está muy bien hecha, tiene un guión bien interesante, y sobre todo la edición, el trabajo de edición y de casting, o sea, que los personajes realmente representen a cómo fueron de jóvenes y cómo son de mayores, eso también se me hace que está muy, muy bien hecho. Da para mucho hablar, pero pues ahora este, tenemos el, el tiempo contado, pero le voy a dar la máxima calificación de cuatro estrellas a Dark, wow, que pueden ver en Netflix. ¿Cuántos,
3: ¿Cuántos capítulos tiene Dark?
15: Pues mira, sí tiene como diez capítulos, el, el último tiene ocho nada más, el último, wow. la última temporada tres tiene ocho sí. capítulos nada más. Pero digamos que sí andarán andrán, andrán como por los 28, por las tres temporadas, pero de verdad vale mucho la pena, ¿eh? Y es de esas que te demandan como espectador, o sea eso sí no es como para irse a relajar, es, es como para entretenerse, pero pensarle. Sí. Te tienen las neuronas así, se <ríe> conectan, haciendo conexiones neuronales todo el tiempo, ¿no? Eh, pero eso es parte del chiste, desde mi punto de vista, ¿no? Que te, te, te mantenga así como en, en suspenso, y a mí me fascinó, o sea, yo la primera me la eché en un fin de semana, la segunda en otro fin de semana, entonces, bueno si pueden, en, en estos días, pues aprovechemos a ver, está, estamos momento momentos de quedarnos en casa y ver de bien. cuatro a 3
3: Oye, ¿qué clasificaciones Rápidamente, coméntame ¿Es para adolescentes? Mm,
15: es como para adolescentes, sí que okay. sí, sí, bueno. tiene algunas cosillas pero está, está muy bien hecho ¿no? es, es, muy se pone bien. A pensar
3: Adriana Fernández, muchas gracias que tengas muy buen fin de semana, Adri
15: Igualmente, Jesús Martín, y les dejo mi Twitter por si me quieren hacer preguntas, ah, ¿sí? es arroba adriana 99, arroba adriana 99, y te deseo, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
3: Fuerte abrazo, Adriana Fernández, gracias. Hasta el próximo Igualmente. fin de semana. Gracias. Hasta el próximo viernes, Adriana Fernández. Ya me voy. Le invito para que tenga un gran fin de semana. Cuídense mucho, que tenga buenas noches y hasta el próximo lunes.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.